0: Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso da IBNU, este é um curso de teologia missional, como é que a teologia tem a ver com o aprendizado a respeito da Bíblia e do pensamento cristão e como é que ela se transforma também em missão, dessa vez estamos concentrados em Aprender um pouco mais do Novo Testamento. Todo sábado, todo domingo, a partir das sete horas da noite, horário de São Paulo, Brasília, nós temos o nosso curso. E agora estamos começando a nossa aula sobre o Ministério de Jesus. Aliás, você que já caminhou com a gente, nós já andamos aí dois terços do nosso curso, né? nossa aula agora de número 6, e você, então, está convidado a não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, multiplicar esse aprendizado. Venha fazer parte disso. E, nesse momento, nós temos a satisfação de ter conosco aqui o nosso querido Didean Melo, que vai aí nos brindar com o início da nossa aula, ele vai articular aqui algumas coisas importantíssimas e vamos estar aqui juntos e voltamos juntos já já para lidar com questões importantes ligadas ao Ministério de Jesus. Saudamos, então, portanto, todos aí, né, uma saudação multi-horário, né, porque tem gente em diversos horários em sintonia conosco. Então, Gilean, Boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Saião. Boa noite para todo mundo. e Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, dependendo de qual fuso horário você está, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente para a gente compartilhar mais um pouquinho desse estudo a respeito do Ministério de Jesus. E o que a gente vai trabalhar hoje, o que a gente vai caminhar nesse dia, ou nessa noite, nessa aula, é sobre o Ministério de Jesus naquilo que diz respeito à ida de Jesus para Jerusalém. Isso é o que a gente vai dar foco hoje no nosso estudo. Então, ah, vimos até agora bastante material sobre várias questões aí relacionadas à vida de Jesus. Desde a primeira aula fizemos um panorama maior, ah, vimos ali com o Saião sobre as regiões, região da Galileia, região da Samaria, região da Judéia, o, como Jesus percorreu essas regiões. Depois disso, nós focamos um pouquinho mais as nossas aulas na parte da Galileia, porque é a parte onde Jesus dedica mais tempo em relação ao seu ministério. E ali, então, falamos sobre a, como ele convida, né, como ele chama os primeiros discípulos, também falamos um pouquinho sobre o sermão do monte, o um sermão extremamente importante, onde Jesus fala sobre a, a vida do, do, do cidadão desse reino e principalmente começa com aquelas bem-aventuranças, demonstrando a alegria e a felicidade que é a vida daquele que responde positivamente a todo esse chamado de Jesus. Depois vimos também Jesus crescendo em relação à sua popularidade, podemos até dizer assim, com a sua autoridade, com a, as pessoas reconhecendo a autoridade da forma como ele ensinava, o que ele falava, como tocava a vida das pessoas. Jesus demonstrando sua autoridade sobre as forças da natureza, andando sobre a tempestade, ou andando sobre o mar, fazendo a tempestade se acalmar, multiplicando pães, ah, tendo poder e autoridade sobre ah, as doenças ah, Também expulsando demônios, curando a filha de Jairo Nós vimos então muita coisa de Jesus mostrando sobre essa sua autoridade Mas ao mesmo tempo que essa sua autoridade crescia E as pessoas viam os sinais da messianidade Principalmente os seus discípulos para quem Jesus estava ah, se revelando de uma forma muito especial Podemos ver isso de forma bem marcante no Sermão do Monte, onde os seus discípulos, em certos momentos, perguntam para Jesus explicações mais detalhadas a respeito da, das parábolas. Jesus, então, de uma forma muito singular, explica uh, e aplica essas palavras uh, na vida de cada um deles. Então, nós começamos a ver que, uh, somando a essa a questão da autoridade, questão uh, dessa relação dos discípulos percebendo Jesus, como sendo realmente o filho de Deus, como sendo o Messias. Vimos a, a, a afirmação de Pedro, tão categórica, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Também vemos uma crescente em relação aos líderes religiosos que estão ali ah, criticando e que estão ali querendo destruir, até mesmo né, pegar Jesus ah, e levar, claro, nós vamos ver isso mais para frente, até mesmo a morte e... e, e é interessante como um pouco antes de começar até as parábolas do reino, nós vemos, por exemplo, a rejeição tão grande de Jesus ali em Mateus capítulo 12, quando os líderes religiosos colocam né, ou, ou dizem que o poder que Jesus tem para realizar as suas obras é, na verdade, um poder demoníaco, é o poder de Beuzebu. Então percebemos que, ao mesmo tempo que cresce essa autoridade de Jesus e a percepção dos discípulos de quem ele é, também cresce essa rejeição a Jesus e um desejo muito grande de, uh, de destruir Jesus, o, o, os líderes ali religiosos muito incomodados com a pessoa e com o ministério de Jesus. E o que vai acontecer é que uh, Jesus, depois que termina todo esse seu ministério na região da Galileia, ele vai rumo a, a Jerusalém. E isso nós vamos ver de uma forma mais precisa ou mais direta, uh, no capítulo 9 até o capítulo 19 do livro de Lucas. Vamos hoje estudar esses capítulos, então se você quiser, inclusive, acompanhar aí uh, o texto, esse vai ser o texto que nós vamos trabalhar, capítulo 9 até o capítulo 19. Vamos ver como a relação desses textos aí estão ligados bem diretamente aí Uh, ou, ou vamos poder acompanhar bastante como esses textos vão desenvolvendo toda essa ida, esse caminhar de Jesus rumo a Jerusalém. Então, Jesus sai ali do norte, onde ele está realizando o seu ministério, naquela região da Galileia. Também vimos ele indo para Decápolis, fim to toda essa região aí que você tem uh, circundada né, com esse círculo azul. E aí Jesus, então, no capítulo 9, no versículo 51 de, do livro de Lucas, ele diz Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E é nessa pegada, né, é, é exatamente essa decisão e, esse, a, e essa caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, que nós vamos estudar hoje, ah, domingo passado estudamos o livro de Mateus, quando fala sobre ah, as parábolas né, do reino. Hoje vamos dar um foco maior no livro de Lucas, essa caminhada até Jerusalém. Essa caminhada é muito importante porque nós vamos perceber, inclusive, ah, esse adjetivo ou, ou, ou essa forma como Lucas expressa de uma forma bem categórica aquilo que está acontecendo. Quando ele diz que Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, ah, isso nos dá a entender, isso nos demonstra que ah, ele tinha essa missão a, a cumprir ele sabia para onde ele tinha que ir, o que ele tinha que fazer e ele parte deixando as outras coisas para trás e falando esse aqui agora é o foco, é para onde eu vou, é onde as coisas vão acontecer e, Jesus, e Lucas ainda dá um, um, uma informação adicional colocando que aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus ou seja, quando Jesus literalmente chega nesses últimos momentos dele Aqui na Terra, ele sabe para onde ele precisa ir. E essa viagem é uma viagem bastante marcante e bastante interessante. Nós vamos perceber como esses capítulos do 9 até o 19, esses 10 capítulos, <coughs> eles estão escritos de uma forma muito singular dentro do texto de Lucas. Talvez uma leitura... a ah, corrida não nos faça perceber a quantidade de informações tão preciosas que a gente tem e eu sei que aqui o quadro talvez vai ficar um pouco pequeno pela qualidade, pela quantidade de informações que a gente tem, mas ah, eu quero que você preste atenção e aqueles principalmente que estão ah, inscritos no nosso curso né, vão poder receber o, 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 os slides aqui em PDF e aí você vai poder ter uma visão melhor desses capítulos, de como cada coisa está relacionada. Mas veja que interessante o que a gente tem dentro desses capítulos. E, em primeiro lugar, lá no capítulo 9, o texto vai falar sobre ah, esse desejo, ou essa decisão de Jesus de partir para Jerusalém. E lá no capítulo 19, nós temos a parábola das 10 minas. E essa parábola é muito interessante, porque ela vai falar sobre um homem de nobre nascimento que foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Ah, só que quando ele chega nessa terra distante, os súditos daquele lugar o odeiam e, e dizem para ele, ó, nós não queremos você como rei. Porém, o texto vai dizer que mesmo assim ele é coroado rei e voltou para a sua terra. Então é bem interessante você perceber que assim como o texto lá do capítulo 9 diz, e chegando o tempo de Jesus ser elevado aos céus, ele parte em direção a Jerusalém, o desfecho, ou a, o, o término, né, vamos dizer assim, da, dessa quiasma, que é o, aquilo que a gente vai mostrar para vocês, que existe desde o capítulo 9 até o capítulo 19, termina exatamente com Jesus contando uma parábola sobre esse mesmo assunto, sobre a vinda dele, a rejeição que ele tem aqui na terra pelo, pelo povo judeu, e depois então, a ascensão dele ou a, o retorno dele para o seu lugar. Depois disso, o texto vai falar sobre os samaritanos e a salvação. E lá no capítulo 19, nós temos o texto falando sobre Zaqueu e a salvação. Para cada uma dessas, ah, dessas desses pontos, dessa estrutura que é asmática que nós vamos estudar, depois eu vou, eu vou tentar trabalhar um pouquinho mais pormenorizado com vocês como, essa, como é esse desenvolvimento, tá? Não vai dar, até mesmo por causa da questão do tempo, para a gente ver toda a quiasma, para estudar cada ponto e cada texto, cada pequeno bloco desse, uh, desses capítulos. Mas pelo menos assim, dar uma direção geral, uma visão geral daquilo que o texto explica, a gente vai fazer. Depois, olha só. Nós temos um texto falando sobre o discipulado e continuidade, quando Jesus, inclusive, envia os seus ah, discípulos. E lá, no capítulo 18, voltando aí a quiasma para chegar ao centro dela, nós temos Bartimeu, aquele cego, que ah, fala para Jesus: tem misericórdia de mim? E aí, então, Jesus pergunta para ele o que, que você quer, e ele diz: eu quero ser, ser curado, eu quero voltar a enxergar. Jesus vai dizer: a tua fé te salvou. E o texto vai vai dizer, então, que ele passou a seguir Jesus. Nós temos, depois disso, o um texto falando sobre a rejeição e a mensagem, e depois também um anúncio da rejeição da mensagem, lá no capítulo 18. No capítulo 10, ainda, nós temos o mestre da lei e a vida eterna. Aqui, aquele texto do bom samaritano. E lá, do outro lado da nossa quiasma, no capítulo 18, nós temos o jovem rico e a pergunta que ele faz também a respeito da vida eterna. Logo depois que tem a história do mestre da lei a vida eterna, nós temos um ensino a respeito da oração, que é a oração do Pai Nosso. E do outro lado da quiasma, a gente percebe que Jesus também fala sobre oração, a questão da viúva, que está ali persistentemente falando com aquele juiz que era iníquo a blasfêmia dos fariseus, e aí Jesus vai falar sobre o juízo a respeito desses fariseus na segunda vinda dessa liderança. O povo então pede o sinal de Jonas para Jesus, e é interessante que lá, ah, no outro ponto da quiasma, Jesus vai falar sobre o homem rico e Lázaro, falando sobre essa situação também de pós-morte. Depois nós temos Jesus falando sobre os líderes e ele falando, dando aqueles ai aos fariseus, aos hipócritas, aos líderes daquela nação. Ah, e na, no, no outro ponto da quiasma nós vamos ter o quê? Ah, Jesus falando sobre a condenação desses líderes. Nós temos o ensino sobre o, os discípulos e depois a parábola do mal administrador. Nós temos algumas parábolas falando sobre vigilância e depois parábolas falando sobre a reconciliação. E é interessante que a parábola da vigilância diz respeito ao quê? Ah, o, o Senhor vai voltar e ah, para se reencontrar com os Seus e aí quem vai estar vigilante, quem vai estar pronto para se encontrar, para se reencontrar com o Seu Senhor. E no na, na, na outro ponto da quiasa nós temos as parábolas da reconciliação, que são as parábolas da ovelha perdida e do filho pródigo. Nós temos Jesus ensinando sobre o discipulado, depois Jesus falando sobre a hipocrisia dos falsos líderes e a rejeição deles, nós temos as parábolas da graça falando sobre as questões relacionadas ah, exatamente essa oportunidade e a abertura da graça e como ela deve ser vivida e entendida para todos e depois as parábolas de convite Jesus cura no sábado e aí nós temos aquilo que nós podemos chamar de o centro de toda a quiasma ou seja, o centro de toda o ensino desses capítulos 9 até o 19 o reino de Deus cresce e há um certo juízo sobre Israel, por ter rejeitado o rei, rejeitado aquele que vem para reinar sobre esse reino que está em franco crescimento, esse reino que então vai se desenvolver, assim como nós vimos também já na, na parábola do, do, do grão de mostarda, na parábola do fermento, no livro de Mateus, dentro das parábolas do reino, agora nós temos também aqui no livro de Lucas. Então, olhando dessa forma, você consegue perceber, inclusive, fazer uma justa posição em relação aos assuntos que estão relacionados dentro do livro de Lucas. Então, Jesus começa a, a fazer a sua vinda, e, e Lucas vai narrar essa vinda de Jesus da Galiléia até Jerusalém, apresentando assuntos e apresentando questões que estão relacionadas a essa vinda ah, de uma forma bastante objetiva, tentando demonstrar inclusive dentro do centro de tudo isso, é que o reino vai crescer, o reino é o reino de Deus, e que nós precisamos compreender as questões que estão relacionadas a quem Jesus é, a, 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 ao fato de que Jesus vai ser rejeitado, ao fato de que Jesus tem um convite aberto para todas as pessoas, esse convite está se estendendo, inclusive o texto vai dizer no, no texto do banquete, na parábola do banquete, que deve ser convidado pessoas de todos os tipos, as pessoas marginalizadas, ou seja, o convite está aberto e é para ser feito para todos. A graça está disponível, porém tudo isso vai ser encarado com rejeição, isso vai ser encarado com resistência pela maior parte das pessoas. Então dentro desse escopo todo, dentro dessa estrutura muito bem colocada, é que Lucas desenvolve todo esse assunto, ou toda essa, essa viagem de Jesus a, rumo a Jerusalém. E agora, então, a gente vai partir para alguns desses pontos específicos, para a gente conseguir entender um pouco melhor como cada um desses pontos pode nos ensinar sobre essa trajetória de Jesus, e também sobre a nossa trajetória no conhecer Jesus, conhecer o seu ministério, conhecer o seu ensino e aquilo que ele quer de nós. Em primeiro lugar, uma das coisas que é muito importante quando a gente olha para toda aquela estrutura é que Jesus veio para salvar. E isso é demonstrado de uma forma muito interessante porque é demonstrado numa situação de hostilidade. Fica muito evidente quando a gente olha para os textos, o texto logo em sequência, depois que a Lucas fala que Jesus está caminhando em direção a Jerusalém, que Jesus vai passar pelo território dos samaritanos. E aquela passagem de João, onde ele afirma que o relacionamento entre uh, judeus e samaritanos não é um relacionamento nada amigável, fica muito expresso, muito uh, visível aqui dentro do texto de Lucas. O que acontece é que Jesus manda a uh, dois dos seus mensageiros, ali provavelmente dois dos seus discípulos, né? até uma cidade da região da Samaria para preparar o lugar onde eles vão ficar. Mas o texto vai dizer que o povo não o recebeu. E, inclusive, Lucas vai dar uma nota explicativa de qual foi o motivo do porquê os, farise... os samaritanos não receberam Jesus. Lucas vai dizer que se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ou seja, se notava que ele era um judeu e que estava indo para o lugar de adoração, o lugar das festas, o lugar da, da desse encontro com Deus que era o, o, a Jerusalém, o lugar onde literalmente Deus tinha ah, você tinha o templo e era o lugar onde o nome de Deus estava. Então você percebe que como o, o samaritano inclusive tinha toda aquela discussão, nós percebemos naquela passagem em João onde Jesus conversa com aquela mulher samaritana, onde ela fala sobre o monte Gerizim, sobre a, a realidade que eles tinham totalmente diferente de adoração. Uma uma grande hostilidade que você tem dentro do, do texto. Eles não aceitam Jesus ali na cidade, eles não querem que Jesus fique. E essa hostilidade, o que vai ser demonstrado, o que vai ser encarado dentro do texto, é que, os discípulos tentam reagir à hostilidade com a mesma hostilidade. Ou seja, eles tentam re, a, a revidar na mesma moeda. né? Uh, Tiago e João olham para Jesus e dizem, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu? Ou seja, quer que a gente acabe com todo esse povo aqui que te rejeitou e que está uh, colocando todo esse empecilho em relação a você? Agora, Jesus vai dar uma outra forma parte do seu ensino e vai demonstrar como o um, um, um verdadeiro cidadão do reino, como a pessoa que está conectada a Jesus e aos seus ensinos, deve reagir à hostilidade que recebe. Jesus, que foi aquele que foi rejeitado naquela cidade, olha para esses discípulos, para Tiago e João, que estão falando sobre mandar fogo do céu e diz, olha, o Filho do Homem não veio para destruir a vida das pessoas. Pelo contrário, eu vim para salvar as pessoas, não, ou seja, não é a questão da sua hostilidade, ou da hostilidade que a gente recebe, que nos dá direito de, de, de devolver com a mesma moeda, pelo contrário, ah, é totalmente o oposto, Jesus vai dizer sobre isso, sobre o dar a outra face, Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, que aquilo que depender de nós, nós temos que ter paz com todos... Ah, e até mesmo se o nosso inimigo tiver fome, nós temos que dar de comer, se tiver sede, dar de beber, uh, nós vamos com isso amontoar brasas vivas na cabeça dele. A, a forma como o cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, reage à hostilidade, não é dando hostilidade, não é da forma como o mundo uh, até mesmo espera que as coisas aconteçam. Se você faz um mal para mim, eu vou fazer o um mal para você. Eu vim para salvar disse Jesus, e é por isso que nesse contexto, o que vocês devem fazer é amar e não, ah, e não reagir com hostilidade é interessante que Lucas esse autor que está escrevendo e colocando esse texto lá na frente, lá no livro de Atos o segundo, ah, o segundo tomo, né, a segunda parte desse escrito que ele faz até Teófilo lá no capítulo 1, versículo 8 ele vai dizer assim olha quando vocês receberem poder Jesus falando aos seus discípulos. Quando vocês receberem poder, o que vocês têm que fazer é serem minhas testemunhas. E aí ele vai dizer, tanto aqui em Jerusalém, na nossa região da Judéia, como em Samaria. Jesus vai fazer questão de demonstrar isso. Enquanto esses discípulos estão olhando para a hostilidade e falando, Senhor, nos dá poder aqui para a gente destruir essas pessoas. Senhor, nos dá poder para a gente reivindicar e tratar com a mesma, na mesma moeda aqueles que nos fazem mal. Jesus está dizendo, eu vim para salvar, eu quero que vocês tenham uma atitude de amor e de ah, desejo de levar a salvação para essas pessoas também. E lá no final da quiasma, nós temos uma história bastante interessante sobre isso. Porque quando a gente olha lá na, lá, lá na frente, nós temos a história de Jesus e Zaqueu fechando ali os pontos da quiasma. E ali nós temos um cara que era também odiado, pelo seu próprio povo, porque ele era o chefe dos publicanos. Era o cara que realmente cobrava as taxas, os impostos ali, e cobrava com... não muito justo, né? Cobrava realmente criando uma situação muito dura e difícil para aquele povo. Só que quando Jesus chega naquela, naquele lugar, Zaqueu quer muito encontrar com Jesus. E aí, então, é o próprio Senhor Jesus que vira para Zaqueu, que está lá em cima da árvore, e diz, Zaqueu, hoje eu vou estar na sua casa, eu quero lá te visitar, e as pessoas que estão ali ao redor, elas vão inclusive ficar bastante assustadas com essa atitude de Jesus, ou até revoltadas com a atitude de Jesus, há um ambiente de hostilidade ali dentro do texto, por quê? Porque o que eles dizem é como esse que é, se coloca como mestre, que diz ser um grande mestre, que diz saber, quer ser o filho de Deus, ele se hospeda na casa de um pecador, e aí, Jesus responde de uma forma muito legal, porque o próprio Zaqueu ele vai pegar e vai dizer: Ó, ah, Senhor, aquilo que eu roubei, eu vou vou dividir com os pobres, eu vou, ah, enfim, eu vou acertar a minha vida. E Jesus então olha para todos e diz: houve salvação nesta casa. O filho do homem, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Então é interessante que no final do texto dos Samaritanos, Jesus diz. O Filho do Homem não veio para destruir, mas veio para salvar. E no final da história de Zaqueu, Jesus diz a mesma coisa. Olha, o Filho do Homem veio para salvar esses que estão perdidos. Então nós percebemos que a, a, a parte ali que vem logo depois do desejo de Jesus de ir rumo a Jerusalém, está totalmente conectado com esse desejo de salvar. Com esse, com esse ensino focado na salvação, que todo discípulo de Jesus deve ter. Depois que nós olhamos para a estrutura relacionada à salvação, nós vamos ver a estrutura relacionada ao discipulado. E é interessante porque Jesus envia os doze, e lá do outro lado da quiasma nós temos Jesus curando um cego de nascença. E aí é bem, é bem importante essa, essa percepção, porque o que acontece? Esses discípulos que... Ah, quando estavam ali na região dos samaritanos queriam poder para tacar fogo nos, no, nos samaritanos para destruir aquela cidade por ter rejeitado, receber Jesus agora recebem autoridade, recebem poder dado por Jesus e saem para fazer a missão do reino e o que acontece é que eles percebem essa realidade de uma forma bastante objetiva na vida deles porque o texto vai mostrar que há um retorno bastante positivo desses discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles, quando voltam para Jesus, eles dizem, olha, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ou seja, o poder que nós recebemos de ti é um poder que é dado para abençoar a vida das pessoas e não para destruir. É um poder que tem o foco... De salvar, porque essa é a grande missão do Senhor Jesus ali. Vir para dar a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter a salvação. Então o poder divino é dado para servir a necessidade das pessoas, seja na cura, seja na, no, em expulsar demônios, seja em levar a mensagem do reino para essas pessoas que estão perdidas e sem salvação. E é isso que a gente vê naquela história do cego. O cego é alguém que está marginalizado, ele está ali a, a, ao lado da sociedade. E, e, e ele está ali na beira do caminho, e quando ele ouve falar de Jesus, ele começa então a clamar: Senhor, uh, filho de Davi, tem misericórdia de, de mim. E, e a gente percebe então que esse cego reconhece a messianidade de Jesus, reconhece então uh, Jesus como sendo o filho de Davi, como sendo aquele que tem a autoridade, e aí, então, ele ah, pergunta para aquela pessoa o que você ah, quer que eu faça. Agora, tudo isso está envolvido no quê? Dentro de uma história, dentro de uma realidade, de que enquanto aquela pessoa está tentando se aproximar de Jesus, o texto vai dizer que algumas pessoas o repreendiam e queriam afastar essa pessoa de Jesus. Mas Jesus chama essa pessoa para perto dele, recupera a visão dele, diz que a fé que ele tinha ah, o havia salvado, e agora, então, essa pessoa passa a seguir a Jesus e nós vemos que isso tem uma relação com as pessoas ao seu redor. Porque as pessoas passam a dar glórias a Deus pelo ato que aconteceu ali, pela vida desse cego que foi totalmente restaurada, que foi transformada. Isso que, então, é bastante legal da gente perceber como esses discípulos que estavam agora clamando, estavam ah, querendo receber algum tipo de poder e autoridade, recebem, mas recebem exatamente com o propósito de abençoar a vida das pessoas. Ah, porém, alguns perigos podem surgir na caminhada que Jesus apresenta para esses discípulos. E é interessante que o texto de Lucas vai deixar isso bastante claro, porque apesar de nós... De, de percebermos então que Jesus dá essa esse poder, essa autoridade ah, mediada para essas pessoas poderem realizar esses grandes atos, Jesus também vira para elas e diz, olha, a questão é que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ah, depois Jesus vai falar sobre o perigo de olhar para trás como um, um, um perigo muito potencial para tornar a pessoa inapta para a continuidade dessa missão dentro do reino. A... Ah, ele vai dizer que o verdadeiro discípulo ele não tem saudade daquela velha vida, porque ele tem uma vida totalmente transformada e agora ele vive literalmente para o bem do reino, para a proclamação do reino e para exercer esse poder recebido para abençoar a vida de outras pessoas. Sem sombra de dúvida, isso tem um reflexo muito grande naquilo que é o próprio chamado de Abraão, onde nós temos essa a, dentro do chamado aquela informação que, por meio de ti, as famílias da terra seriam abençoadas. E agora Jesus, então, está dando esse poder, dando essa autoridade, ali naquela, naquela situação, e vemos que os discípulos retornam de uma forma muito positiva por terem experimentado essa possibilidade de serem bênçãos na vida de outras pessoas também. Seguindo um pouquinho mais, nós vamos perceber a discussão que está relacionada à questão da vida eterna. E quando a gente olha os textos de uma forma bem objetiva e paralela, nós percebemos muita similaridade nesses textos. Se você estiver aí com a sua Bíblia, ah, o capítulo 10, versículos 25 até o versículo 42, vai falar sobre o mestre da lei que se aproxima de Jesus, e ele chega para Jesus e diz, mestre, o que eu preciso fazer para ele dar a vida eterna? E no capítulo 18, a partir dos versículos 18 até o versículo 30, um jovem rico se aproxima de Jesus. E o jovem rico, ele pergunta a bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, a a grande chave daquilo que a gente tem é exatamente essa situação, ou essa relação muito direta a respeito do do questionamento sobre a vida eterna. Porém, na primeira parte, a gente tem uma situação bastante interessante porque Jesus muda bastante ali a ah, o foco da coisa e começa a direcionar para algo bastante objetivo, que está relacionado com aquilo que os discípulos já tinham experimentado. Ah, porque Jesus conta a parábola do bom samaritano, porque, afinal, esse mestre da lei pergunta quem é o próximo dele. E na parábola do bom samaritano nós conhecemos, tem ali um homem que vem pelo caminho, ah, essa estrada que vem de Jerusalém, a Jericó, uma estrada de ah, aproximadamente aí, 27 quilômetros, uma estrada que era conhecida com uma estrada perigosa, uma estrada com muitas ah, questões problemáticas e perigos para esses viajantes, e que durante essa estrada, ou durante o, a sua peregrinação nessa estrada, ele então é atacado, roubado, e fica ao lado, né, fica jogado ali ao lado na estrada, como um, uma pessoa realmente ali que está sofrendo quase morta. E o texto vai dizer então que alguns grandes líderes religiosos... Ah, Judeus vão passar e, e vão passar, inclusive do outro lado, né? Vão passar ao largo da estrada, a ah, sem dar atenção para aquele homem. Mas que daí então, um a ah, samaritano ele vai aparecer nessa história. Aqueles samaritanos que rejeitaram, inclusive, até receber Jesus. Agora Jesus insere esse samaritano aqui na história. E ele vai dizer que esse samaritano foi lá. E ele começa a dar detalhes de cada coisa que o samaritano faz. Ele cura as feridas, coloca aquele homem dentro do seu, no seu próprio animal. Leva até uma hospedaria, um lugar para ser tratado. Paga o lugar, diz que depois vai voltar. Então assim, você tem todos esses detalhes muito importantes daquilo que está acontecendo. Mas o que é mais interessante é a pergunta que Jesus faz logo no final, porque Jesus, quando termina de contar toda a história, ele se volta de novo para esse mestre da lei, que está querendo saber a respeito de herdar a vida eterna, e Jesus diz para ele, e aí, qual daqueles todos da nossa historinha aqui que se colocou como próximo do homem que estava sofrendo, do homem que estava à beira do caminho? Então a pergunta de Jesus modifica a forma, a estrutura de pensamento que aquela pessoa tinha, porque quebra todo aquele legalismo e quebra inclusive a, a, a autojustificativa que aquela pessoa queria dar a respeito de para quem ela fazia o bem e para quem ela não fazia o bem. Escolher para quem eu faço o bem não faz parte da vida de alguém que é discípulo de Jesus e que está nesse caminho que Jesus está propondo porque, na verdade, nós devemos nos colocar ao lado de todas as pessoas que estão passando necessidade, procurando ao máximo suprir aquilo que cada um está necessitando. E é basicamente essa a ideia ou essa a estrutura daquilo que a gente vai ter. E é por isso que a, a história do jovem rico completa toda essa ideia de uma forma muito interessante e singular, porque esse jovem rico é um homem, ah, obviamente, é um homem muito rico. E ele vai dizer que, ah, quando Jesus responde, olha, você tem que obedecer aos mandamentos, ele vai dizer, tudo, todos os mandamentos eu obedeço. Eu sou um cara top, eu já faço tudo. Agora, se eu faço tudo, por que que eu estou tão preocupado assim com a vida eterna? E aí Jesus, então, vira para ele e diz, olha, faz o seguinte, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terá um ter ozono nos céus. Eu acho interessante até algumas conexões que o texto faz, né? Porque, afinal, na, na primeira pergunta, você tem a parábola do bom samaritano, e agora esse jovem rico vem perguntando para Jesus ah, a respeito do bom mestre, Jesus ainda pergunta por que, que você me chama bom. Ah, mas, enfim, ah, ah, o que é interessante é a gente perceber essa dinâmica de como a coisa vai ser apresentada agora para esse jovem rico, que agora tem que confrontar a sua vida com a realidade da vida eterna, com a realidade do reino de Deus, e tomar uma decisão. E o que nós temos é que esse jovem rico, ele sai da presença de Jesus totalmente desanimado, totalmente cabisbaixo, ah, porque ele entende a mensagem salvadora, ele entende a necessidade de seguir a Jesus e de não estar ah, firmado ou não estar simplesmente ah, apegado às suas tradições, à sua riqueza ou, ou ao seu legalismo, mas realmente ter uma vida que faça sentido para as outras pessoas, que faça parte... Do reino de Deus. Então é bem interessante a gente poder perceber essas realidades daquilo que o texto vai tentando, vai nos mostrando de uma forma bastante objetiva. Depois disso, Jesus ensina sobre a oração. E ali no capítulo 11, nós temos a oração do Pai Nosso. A oração é uma oração já bastante conhecida. Os discípulos pedem que Jesus os ensine a orar. A oração expressa a dependência que um discípulo deve ter de Jesus porque ela demonstra, por exemplo, o quanto esse discípulo tem intimidade com o Pai, a intimidade com Deus, porque o chama de Pai, a, aponta para como cada a pessoa que é discípulo de Jesus entende o governo de Deus, porque vai dizer que teu é o reino, expressa a consciência de que Deus é o provedor de todas as coisas da vida, porque ela pede o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e reconhece a necessidade de perdoar e também de ser perdoado, na verdade, primeiro de ser perdoado e também perdoar assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então, nessa oração, a gente vê essa dependência que o discípulo precisa ter de Deus nessa caminhada que está fazendo com o Senhor Jesus. Ah, é interessante porque tudo isso expresso para esses discípulos tem uma, tem uma realidade bem forte e marcante. Né? Ah, na terceira aula, se não me falha a memória, o Saião falou um pouco sobre os discípulos de Jesus, né? quando Jesus chama os doze discípulos, e falou um pouquinho sobre o destino de cada um desses discípulos, e vemos que ah, eles foram martirizados, sofreram ah, bastante em, por causa do nome do Senhor Jesus, mas eles estavam todos dispostos por entenderem que a vida deles estava nesse governo de Deus, nesse reino, empregada nesse reino de Deus, da forma como eles viram com Jesus. É interessante também a gente perceber, quando a gente olha o, o, o outro ponto dessa quiasma, que é a viúva persistente, a gente olhar que ah, as coisas ah, relacionadas à resposta de Deus podem não ser tão diretas ou, não, ou podem não ser tão rápidas dessa forma. Vemos ali que aquela viúva ficou insistentemente pedindo para o juiz Inico, né, para esse juiz ah, mal, que, ah, que atendesse ao seu pedido. E aí nós percebemos que isso tem relações até mesmo com o texto, ah, como Apocalipse, onde vai dizer que o anjo traz a, a taça né, com as orações dos santos. Nós vemos ali santos sendo martirizados e, e estando ali esperando esse momento onde Deus vai vindicar, que Deus vai... a ah, ah, vai trazer a sua justiça de uma forma mais objetiva em relação a essa, a, a essa maldade que há no mundo e principalmente a esses ataques diretos que são feitos contra os discípulos de Jesus. Então, a grande questão é que os discípulos recorrerão ao Pai porque eles vão passar por aflições e dificuldades e que a resposta divina virá. Mesmo que isso demore, a resposta divina virá. E os discípulos por isso precisam manter essa fé firme, uma fé objetiva e não vacilante ah, diante de Deus. Nós temos um estudo, ou a próxima parte falando sobre a difamação e o juízo, porque os ah, líderes da judaicos começam a acusar Jesus, falando que é pelo Espírito, pela autoridade e o poder de Beuzebú que ele realiza os seus feitos. está no capítulo 11 ainda do livro de Lucas, capítulo, versículos 14 até o versículo 28. E o, o, o que nós podemos perceber é que o rejeitar esse testemunho do Espírito, que está manifestado nas ações, nas palavras, nas obras de Jesus, uh, é essa difamação que está acontecendo. E Jesus então vai dizer que para esse pecado não há perdão, para esse pecado de atribuir essa situação de, de, de mal ou, ou demoníaca as ações de Jesus Não há perdão E é por isso que então ele vai trazer no contraponto da quiasma Juízo divino que vem sobre as pessoas Ai da pessoa que leva o povo a tropeçar Essa rejeição da, da autoridade está totalmente ligada Com o fato de que essa autoridade do povo tinha abandonado os caminhos do Senhor, tinha literalmente abandonado ao próprio Deus e à sua vontade. E estava cada vez mais preocupada com aparecer, estava cada vez mais preocupada consigo mesmo. Estava querendo glória e, 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 e toda a visibilidade somente para si. E o que isso estava fazendo é trazendo um jugo pesado sobre o povo e fazendo o povo tropeçar, porque o povo então não tinha as instruções, o povo não tinha a revelação, não tinha a, a mensagem do reino sendo anunciada e ensinada da forma correta. Então, no meio de um povo que era desejoso de poder e autoridade, os discípulos entendem essa mensagem de Deus, ali capítulo 17, versículos 1 a 37, uh, entendem a mensagem de Jesus e pedem, inclusive, que Jesus aumente a fé deles. E isso é aquilo que vai ser bastante importante e, e bastante marcante de todo esse texto. né? Porque esses discípulos que estão no meio de uma sociedade que a liderança é marcada por a, pelos seus atos de autoridade e poder, por parecer ser o maior, por se colocar como o mais importante, Jesus vai dizer que não é assim que a coisa vai acontecer. Pelo contrário, ele, nós vamos chegar até mesmo no fim e dizer serve inútil, né? Ah, depois de tudo aquilo que fizemos, não temos essa relevância toda, porque na verdade tudo que fazemos, fazemos pela autoridade de Jesus, no nome de Jesus, com o poder de Jesus e para o reino de Jesus. Então, tudo, todo o foco de todas as ações não estão em nós, pelo contrário, estão em Jesus, no seu poder e no seu reino. E é por isso que essa liderança, então, é marcada pela hipocrisia e é isso que Jesus vai condenar, então. Jesus, no capítulo 11, versículos 37 até o 58, até 54, e também no capítulo 16, versículos 14 a 18, vai condenar essa hipocrisia dessa liderança, esse fato de que as pessoas queriam literalmente aparecer, queriam se colocar como líderes, queriam estar numa posição de simplesmente autoridade, e autoridade para eles é exatamente exercer domínio sobre a outra pessoa, não é estar junto com a outra pessoa para abençoar a vida dessa pessoa, mas é literalmente mandar na vida dela, é ser aquele que é a última palavra na vida das outras pessoas, e Jesus começa a condenar tudo isso, e ele vai começar a mostrar o interior dessas pessoas, ele diz que a ah, o interior está todo estragado, apesar do exterior parecer muito bonito, e aí então ele fala ali sobre o copo e o prato, que estão limpos, mas na verdade o interior está totalmente destruído, totalmente estragado, corrompido pelo pecado, Jesus vai dizer que eram pessoas que entregavam os dízimos, mas negligenciavam a justiça e o amor. E é interessante que Jesus não vai dizer contra aquilo de, que era o cumprimento da lei. Tanto que Jesus vai dizer, olha, eu não estou dizendo que vocês têm que parar de entregar os dízimos, mas é que vocês precisam fazer tanto esse como também o outro. Vocês não podem negligenciar a justiça e o amor de Deus. Não podem não anunciar e não viver na prática a justiça e o amor de Deus. Na, na sociedade, vocês são os líderes e precisam fazer isso não só falhavam no guiar as pessoas para a pureza mas contribuíam para a contaminação dessas pessoas porque as pessoas não tinham um referencial de liderança as pessoas não tinham um referencial de como fazer a vontade de Deus, de como realmente cumprir aquilo que Deus queria, pelo contrário, só tinham várias regras impostas por esses homens que faziam com que o povo tivesse fardos pesados, tivesse realmente uma vida difícil e não uma vida de graça e uma vida ah, na presença de Deus. É por isso que a, a reprovação contra esses fariseus vem de uma forma muito forte. No capítulo 16, versículo 14, vai dizer inclusive que eles zombavam do ensino de Jesus, e a palavra ali é bem forte, é bem interessante porque vai dizer que eles torciam o nariz ou ridicularizavam, né? empinavam o nariz para aquilo que Jesus estava falando, e é nesse momento que Jesus então faz um grande desafio, Jesus desafia a, a, o conceito do coração deles, o conceito que estava interno deles de tentar se auto-justificar, dizendo olha, Deus conhece o coração e vocês sabem disso, nós nós temos histórias a respeito disso desde o Antigo Testamento, quando Samuel foi ungir né, os filhos de Gessé, e Deus diz, olha, você está vendo o exterior, mas eu olho o coração, eu sei o que está lá. E, e Jesus olha para esses ah, fariseus, para esses hipócritas, e diz para eles, na verdade, vocês sabem que Deus olha o coração. Então não adianta tentar se auto-justificar fazendo coisas, tentando sentar num lugar mais elevado, tentando, enfim, viver uma vida de aparência externa, se o interior de vocês está totalmente destruído. E aí, então, a gente percebe que, em relação a tudo isso, Jesus vai dar essas parábolas ou essas histórias sobre a vigilância e reconciliação. Lá no capítulo 12, nós temos a parábola da vigilância, que nos ensina a prontidão para servir. É interessante que você tem algumas bem-aventuranças dentro daquele Desse, desse texto, né? Felizes os servos que estiverem vigilantes, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados, ah, preparados para quê? Para esse encontro novamente com o seu Senhor, que vem e que vai voltar e que vai, então, ah, ter esse tempo com esses, ah, com esses servos e vai avaliar, vai, vai ver aquilo que foi feito e, na verdade, para, esses, para, para os servos que não estiverem vigilantes, haverá problemas sérios e no contraponto, ou seja na, na, do outro lado da, dessa, dessa quiasma Jesus conta duas, duas parábolas muito bonitas, a parábola da ovelha perdida, inclusive diz que a gente vai sair que, que o bom pastor ele vai sair para ir atrás de uma ovelha perdida mas ele não vai deixar nenhuma fora e ele também fala do filho perdido, do filho pródigo que sai faz um monte de burrada mas quando ele retorna, o pai está de braços abertos, e ele então pode receber esse, a, esse filho de volta, e vai colocar o anel, e vai fazer a festa, porque a, 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 Jesus está mostrando como essa reconciliação, para aqueles que não estão vigilantes, ela é uma, uma reconciliação real. É interessante que Pedro, quando Jesus fala sobre a vigilância, faz uma pergunta, olha, isso tudo que você está ensinando é para nós ou é para os outros? E Jesus vai desviar a atenção dessa pergunta. Em vez de Jesus responder, ah, é para você ou não, é para os outros, Jesus ele desvia a atenção porque Jesus está preocupado em que cada um dos seus discípulos ah, avalie a sua própria vida e dê uma resposta positiva ao ensino que está sendo dado sobre a vigilância. E é por isso que esse ensino é para nós hoje, e vale a pena a gente prestar atenção sobre isso, nessa caminhada que Jesus está fazendo rumo a Jerusalém nessa caminhada que ele está indo rumo a cumprir o seu propósito aqui, ele olha e fala cada um de nós precisa estar vigilantes e entender ah, como está o seu relacionamento com o próprio Senhor e é por isso então que nós vamos receber graça e muita graça em tudo isso que vai acontecer olha só que interessante. O ensino anterior diz respeito né, dessa, dessa, desse estudo, do, dessa parte de, a respeito da graça, da, da parábola da, da Figueira, sobre o fato de que havia um, uma situação que havia necessidade de se reconciliar. Inclusive ele fala, quando você está indo para se encontrar com o juiz, junto com aquela outra pessoa que está com, a, com alguma coisa contra você, faz o seguinte, não espera chegar lá no juiz. Ele reconcilia antes Acerte antes, para não esperar chegar lá na frente. E no meio disso tudo, o que vai acontecer? Nós temos aí essa história dessa figueira. E veja que Jesus está falando sobre esse processo dessa reconciliação. E, e, e dentro da, daquilo que o Jesus começa a falar, os discípulos então começam a fazer algumas perguntas. Primeiro eles falam sobre Pilatos, a, que enfim... Teve ali uh, aquela situação do sangue daquelas pessoas. E também fala da torre que caiu e matou algumas pessoas em Jerusalém. E qual era a grande preocupação dos discípulos que está mostrada ou que está revelada dentro desse? A grande preocupação é, será que essas pessoas que sofreram na mão de Pilatos, será que essas pessoas que sofreram ali quando a torre cai e mata aquelas 18 pessoas, é porque elas eram mais pecadoras do que nós? E o que o ensino vai mostrar é que todos são culpados e que precisam de arrependimento. E aí Jesus vai contar essa história da figueira. Ele vai dizer que o senhor dessa figueira já estava três anos indo ali ver se tinha algum fruto. E uma figueira demora em torno de três anos para amadurecer e começar a ter frutos. Então isso deve demonstrar, ou isso pelo menos nos dá indicação... Que na verdade essa figueira já tinha pelo menos aí uns seis anos de, de, de idade, né? Já estava aí há seis anos plantada, crescendo. Os três primeiros anos não tinha o que o dono da figueira esperar, fruto mesmo, porque ela ainda está crescendo para chegar à maturidade, a, a, o tempo correto dela começar a produzir frutos. E depois então que chegou esse tempo, por três anos ele saindo tá ali para poder ver a, essa situação, ver se a árvore tem frutos. E ele diz que a árvore não tem frutos. Ou seja, ela está ocupando um espaço, ela está ocupando os recursos que o solo ah, oferece, porém, ela não produz fruto. E qual a intenção dele, então? Bom, a intenção agora é cortar. E qual é a resposta, ou qual é o objetivo, como é que Jesus lida com isso dentro da parábola? Ele vai dizer assim, olha, alguém chega para ele e fala assim, não corta, não. Vamos fazer o seguinte, vamos dar mais um ano para ela. E nesse ano eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu, eu vou intensificar o meu, o meu cuidado com essa figueira. Eu vou adubar essa figueira, eu vou dar para ela os nutrientes que ela precisa, eu vou cuidar dela para que ela possa frutificar. A graça, então, está demonstrada exatamente nessa atitude de que em vez de falar, não, vamos cortar porque não serve, não presta para mais nada, já está três anos aí ocupando espaço, pegando os nutrientes do solo, mas aparece ali, então, aquele que vai dizer, não vamos dar mais uma oportunidade, vamos adubar, vamos cuidar dela para que ela possa a ah, produzir o fruto. E, e a história é bastante bacana porque você tem ah, o outro lado da quiasma mostrando uma história também de humildade, que é a parábola ali do banquete, onde ah, o banquete está ali e Jesus vai dizer, olha, quando vocês tiverem o banquete para dar, não convidem aqueles que podem retribuir o convite. Faça o seguinte, convida aqueles que não podem retribuir. Convidem aqueles que são marginalizados. Viva a graça com a sociedade como um todo. Ofereça aquilo para aquele que... Ah, o seu melhor, esse banquete preparado tão especial para os cegos, para os pobres, para os aleijados, para os mancos. E aí Jesus não está fazendo um grupo específico de pessoas, mas está mostrando que ah, são essas pessoas que não tem nada a oferecer é para quem o banquete é oferecido porque a graça é dessa forma quando a, quando Jesus Cristo vem e morre por nós ele não morre porque nós fizemos alguma coisa de boa ou porque até nós tenhamos o que oferecer de volta mas é pela graça, é pelo seu amor tão grande, é pelo fato de que ele nos ama e nos quer salvar é, a, a graça então está permeada em todo esse ensino de Jesus no caminho que Jesus faz para Jerusalém e para a gente finalizar essa nossa parte hoje o centro da quiasma mostra o crescimento e o juízo e é interessante que então nós vamos ter as parábolas do grão de mostarda e do fermento mostrando que mesmo a, a, essa semente tão pequena pode produzir essa hortaliça tão grande e que o fermento, mesmo colocado pouco, ele faz a massa inteira levedar. Ou seja, ele faz com que tudo cresça. Ao mesmo tempo, a gente vê o juízo sobre Israel. Lucas, por exemplo, menciona novamente o motivo da viagem. O que é muito interessante quando a gente olha bem para esse centro da quiasma. Ele fala, olha, Jesus está a caminho de Jerusalém. Então essa imagem é bastante ilustrativa porque ela mostra, olha, esse aqui é o foco. Jesus, o rei, está indo para Jerusalém, para o lugar onde ele vem para dar a sua vida, para resgatar, para chegar ali na cidade. Mas Jesus compara a salvação a uma luta por passar por uma porta, por um caminho que exige muito esforço para entrar. Então ele não vai colocar, olha, não, eu estou indo para Jerusalém e tudo vai ser resolvido, no sentido que todos estão tão tranquilos. Mas ele vai dizer que é um caminho apertado e difícil. E o que é necessário, então, para que a gente possa viver e caminhar por esse caminho? É preciso ouvir e responder aos ensinos e à pessoa de Jesus. Essa é a grande chave que o livro de Lucas vai dar. Como então eu posso voltar e como eu posso então respirar, trilhar esse caminho da forma melhor e correta? Como é que eu posso não viver sobre esse juízo daqueles que estão andando pelo caminho largo, andando pela, pela porta larga e rumando para a perdição, vivendo os ensinamentos de Jesus, obedecendo ao Mestre e seguindo no caminho do Reino? Bom, pessoal, esse foi o nosso, a nossa exposição desses capítulos, trazendo aqui o Saião de volta. A gente vai então para a pra segunda parte que é a parte aí das perguntas.
0: Sayão, tem pergunta já? Ô Dilian, a turma está animada, tem bastante pergunta aqui, o pessoal caprichou. Temos estou vendo aqui agora. Bastante é. coisa, na verdade, acho que a primeira pergunta, está é um pouquinho né? mais lá atrás. É. A né? primeira é do né? Vitor,
1: onde ele coloca aqui... ah, Isso. Eu gostaria de saber o seguinte: quando os discípulos desceram para mandar fogo dos disseram, né, para mandar fogo dos céus, de onde eles tiraram o conceito? E aí, isso, ó Olha, não tem, Saúl.
0: muita dúvida que aí é... opa opa agora sim agora voltou Deu pequena falhada. Então, a ideia a ideia de fogo do céu é uma ideia de juízo, né? A gente tem essa ideia de fogo do céu caindo, por exemplo, no relato do daquilo que acontece com Sodoma e Gomorra em Gênesis capítulo 19 e também, né, no caso de Elias, que ora e desce fogo do céu quando nós lemos ali primeiro reis, capítulo do 18, no com, com os profetas de Baal. Então, uh, eles, uh, de tal forma, né, estão dominados pela ideia de que uh, Deus deve trazer julgamento sobre os samaritanos, né, que eles simplesmente agem desse jeito, ó, vamos descer fogo do céu para resolver a coisa a partir uh, da força humana, né, então, é, esse é o, é o elemento que surge aí, como os discípulos estão prontos para haver, fazer aí o que a gente pode chamar de solicitação de, de juízo né, da parte de Deus.
1: Bacana, Saino. Temos uma pergunta bacana da Carol também aqui, ah, bem, bem textual da nossa, da nossa aula hoje, porque o texto vai dizer que os discípulos voltam falando para Jesus, olha, os demônios... Ah, foram expulsos ali pelo seu nome, né? E ela então pergunta se essa atitude dos discípulos, aparentemente de estarem alegres ali, todos eufóricos, porque conseguiram realizar aqueles essa essa missão, ah, por que que isso acontece? Havia uma dificuldade com isso em relação
0: a, a essa missão? Olha, o mundo da época do Novo Testamento é um mundo muito confuso do ponto de vista religioso, né? a gente tem né, um domínio romano que permite uma relativa globalização na época. Né? Então você tem aí o que a gente chama de uma multiplicação de cultos de toda parte que circulam em diversos lugares. Né? Então tem culto de Ísis do Egito, tem culto de sibele da Ásia Menor, tem gente é, voltado aí para cultos de mistério, né? existe adoração dos Deuses uh, gregos né que são uh, tomados aí pela também pelo, pelo novo enfoque Romano né então assim e nesse contexto de religião muito Mística é, é comum Acontecerem manifestações eh, sobrenaturais, de domínios de espíritos maus, e como acontece até hoje, né? A pergunta é quem tem poder sobre isso. A gente vai ver que exorcismo é uma realidade que está presente no mundo judaico. Lembra de Paulo, né? Quando ah, o texto vai dizer lá em Atos ah, 19, né? Que tem aqueles filhos de Seva que ficaram interessados né, em ver o poder que Paulo parecia mostrar sobre os demônios, então havia uma questão assim, é, que era a, a presença de certos exorcistas itinerantes no meio judaico, até a crença de que, olha, os judeus conhecem o nome de Deus, então eles podem dizer fórmulas tais, né? que uh, façam tremer aí os espíritos maus quando as pessoas são dominadas por eles. A gente vai ver que no Novo Testamento, particularmente no ambiente da Galiléia, isso é uma coisa que está presente, né? E por isso, quando Jesus aparece ali, nós vamos ver o seu poder sobre esses espíritos que deixam muita gente assustada no ambiente greco-romano da época. Agora, pense bem, a gente não tem tão claro isso, né? Os discípulos, na média aí, né? Eles são mais novos que Jesus. Jesus começa o ministério com 30 anos. Então, que discípulos são esses? Discípulos de vinte e poucos anos. Imagina um rapaz de vinte e poucos anos, né? Que vem lá do, do interiorzão, da beira do mar da Galileia, morando num vilarejo de 500 700 mil pessoas, de repente começa a seguir um rabinho ali fora da curva, e daqui a pouco ele está dando ordem para os demônios que todo mundo morre de medo, inclusive os romanos que dominam a terra, ah, esse pessoal fica, assim, como se diz no português de hoje, por cima da carne seca. Né? Eles acham impressionantes. E não só isso, que eles se submetem em função do nome de Jesus. Então, digamos assim, a adrenalina sobe a mil. Né? Mesmo hoje, né, quando alguém assim, que não está muito acostumado, tem uma experiência aí de orar por alguém que está dominado por um, algum espírito mal nem né, a pessoa uh, vê a libertação ela certamente aí sente que uh, o momento foi digamos assim extraordinário né? então dá para entender muito bem né os discípulos até porque muita gente que era vamos dizer socialmente superior a eles não era capaz disso nem todos os judeus religiosos por exemplo tinham esse perfil de lidar com exorcismo Jóia, mais uma pergunta aqui do texto, Sayão, muito legal.
1: A pergunta é, quando Jesus diz ali, depois que os Tiago e João falam, vamos descer fogo do céu e queimar todos os samaritanos aqui, Jesus dá uma resposta para eles ali no capítulo 9, né? Versículo 55, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. E aí, o que
0: isso significa, né? Então, nesse caso, alguém não pode entender espírito aí no sentido. Espírito é uma palavra de, digamos assim, de significado um pouco mais amplo, tanto no, no hebraico como no grego. No grego, né? Você tem o pneumatos, pneuma, o, o ruach, né? O, o sentido é, de, da maneira como uh, se entende espírito, às vezes a palavra quer dizer vento, né? às vezes a palavra é, quer dizer é, é sinônimo de alma, é, às vezes é, significa o Espírito de Deus, às vezes o Espírito humano, né? E, e então aqui é como se Jesus dissesse, vocês não sabem de qual que é a característica né, psicológica ou, ou do temperamento de vocês, né? Como vocês são irados, né, como vocês facilmente se voltam para a necessidade uh, de uma atitude dura, né, porque impressionante, os discípulos facilmente querem ver, né, quer dizer, o, o samaritano já não olhou direito para eles, né, e eles querem que, fazer churrasco de samaritano, né, então, uh, e Jesus diz, ó, oh, vocês são barra pesada, vocês um jogo duro, né? Vocês não sabem que tipo é carne de... carne de pescoço mesmo, né? É carne de pescoço, é mais ou menos isso. Puxa, vocês são um fogo, né? Que é a postura que eles têm que mostra um espírito, assim, irascível e facilmente tendente a, a tratar tudo na base de, digamos assim, de pegar pesado, né? E a questão
1: dos samaritanos hoje está pegando aqui em Sayon. O pessoal curtiu aí o texto do capítulo 9. A Simone também pergunta, por qual motivo os judeus evitavam passar por Samoria? E por qual motivo... O fato de não terem recebido Jesus foi tão. O
0: fato de eles não terem recebido foi tão ofensivo ali para Tiago e João. É, a questão dos samaritanos ela, ela é bem complicada, né? Por quê? Porque Samaria, na verdade, era o nome da antiga capital do Reino do Norte, né? Uma cidade que foi iniciada pelo rei Henri, que foi o pai de Acabe, né? Quando comprou uma colina de um tal de Semer, né, e ela foi chamada de Samaria, em hebraico se diz Shomrom. Né? Ah, e ali, o reino do norte durou até o ano 722 a.C., quando os assírios chegaram e ocuparam, dominaram, os assírios, como estratégia de dominação, eles faziam o seguinte, eles mesclavam, misturavam populações né, para impedir um levante, uma insurreição contra o domínio deles. E eles fizeram isso no Reino do Norte, né, apesar de muita gente ter fugido, ter conseguido descer para o Sul, uh, mas ali ficou um povo mesclado, e essa mescla, já que o Reino do Norte já não era muito firme, né, já tinha todo um problema de um sincretismo, um impacto muito forte, do culto cananeu aconteceu lá. Em função dessa realidade, eles criaram uma uma espécie de seita, né, de grupo dissidente em relação à a, 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 ao digamos assim a fé israelita, né? Ou melhor a fé de Judá, vamos assim dizer. E aí, como é que a coisa se desenvolve? Os samaritanos acabam, por exemplo, aceitando o livro, os livros da lei o livro de Josué, mas eles não aceitam de jeito nenhum a ação do Antigo Testamento. Eles rejeitam completamente a ideia de que Deus escolheu Davi e que há uma dinastia davídica e eh, rejeitam a ideia de que Deus tenha qualquer relação com o monte Sião, que é o monte Moriá, que é o monte de Jerusalém, e dizem que, na verdade, a Deus eh, tem predileção pelo monte Gerizim. Aí surge essa teologia do alpinista, aí, né? essa grande eh, discussão que a gente vai ver, por exemplo, na mulher, João 4, né? quando ela pergunta: escuta, qual é o monte? Porque o... os nossos. Anterados disseram que é o monte daqui, vocês dizem que é o monte de Jerusalém, né? E aí Jesus vai entrar nessa questão, e assim os samaritanos é, ficam como uma espécie de, de é, proposta religiosa concorrente e dissidente e numa relação de oposição. Consequentemente, um achava o outro herege, né? Porque é muito comum isso, né? Quando você tem um grupo muito diferente, você não se incomoda muito. Mas quando tem um muito mais próprio, Bom, aí é a questão que tem a verdade. Os samaritanos desenvolveram, inclusive, um texto, que é muito famoso, o Pentateuco Samaritano, né? onde o texto da, dos cinco primeiros livros da Bíblia tem algumas diferenças que foram editadas, conforme os interesses teológicos deles. E assim, Samaria ficava na parte elevada, quando alguém ia para a né eles poderiam sair de Jerusalém e, por cima, mas aí, como a situação era complicada, eles se detestavam um ao outro, então os judeus evitavam passar por Samaria. Então eles desciam até o Vale do Jordão, pegavam ali o caminho né, subindo para o norte, evitando passar por Samaria. Ou então pegava a Via Mares, do outro lado, junto ao mar, passando ali perto de Cesareia e descendo para depois subir para Jerusalém e então essa rivalidade é muito forte e ela aparece por isso é que eles é interessante o texto que eles diz que eles perceberam que, é, que eles estavam indo para Jerusalém né? e Jerusalém significa a cidade concorrente então fechou o tempo e o pessoal diz vamos acabar com esses caras aqui que eles não não são né, gente de Deus o curioso é que os samaritanos existem até hoje Hoje eles, né, no cotidiano eles falam árabe. Olha aí, tá vendo? Ah, aí, Samaria, é. exatamente. A La Galileia está em cima, tá vendo? O Sim. pessoal ia seguindo o Rio Jordão para não passar pelas Sim. cidades principais de Samaria, né? É Onde principalmente a cidade de uh, Siquem, né? Uh, que vai ser a cidade lá de Jacó, né? E também é a uh, a cidade que atualmente chamada de Nablus. Hoje, a região de Samaria está naquilo que a gente conhece como Palestina, né e a minoria que vive lá é samaritano. Os samaritanos moram muito pertinho dessa mesma cidade onde a mulher samaritana tava que é a antiga cidade de Nablus e de Siquém Alguns moram na periferia de Tel Aviv, e tem um grupo menor uh, que mora... É, em Londres, então, <risos> você pode eles fazem sacrifícios de animais até hoje, então é muito interessante. Bom,
1: vamos lá, temos aqui mais uma pergunta interessantíssima, ah, quem são os mestres da lei que aparecem aí no texto, que Jesus está combatendo ali no capítulo 11,
0: então, a gente tem aí, né, você conhece os grupos né, que foram mencionados, aí, os saduceus, os fariseus, né, uh, aquilo que é chamado escriba, não é exatamente um grupo, o escriba é uma profissão, né, alguém que copia manuscritos, né, uh, e você tem aí o que é chamado de essênios, que é um termo aí que exige uma discussão, Uh, mas assim, as pessoas dentro do grupo dos fariseus estavam os mais interessados nos pormenores da lei. Né? Os fariseus levavam a lei, digamos assim, mais a sério, uh, consideravam também uh, a Bíblia toda, também os profetas e os salmos, né? e consideravam também o que era chamado de, de lei oral e já os saduceus valorizavam bastante a lei, mas tinham uma maneira de lidar com ela diferente, estavam mais ligados aos, aos rituais do templo. Né? Então, um doutor da lei, é principalmente no contexto farisaico, é, é aquele que é um mestre da lei, alguém que é um especialista, como se fosse um professor, principalmente, entre uh, os fariseus, e que estava, assim, num nível maior, né, de poder discutir, porque a questão era essa, né, por que que, uh, por que que a tradição judaica surge, por que que tem esse negócio de lei oral, porque você tem uma série de leis que você lê ali na, na Torá, né, nos 613 mandamentos, na hora de executar, você pergunta, mas, espera aí como é que vai ser isso? Por exemplo, você tem que guardar o sábado, mas que hora exatamente começa o sábado é quando começa a descer o sol, é quando está tudo completamente escuro, é quando acaba a última luz solar, qual que é né? então aí os estudiosos vão dizer olha o Shabbat começa exatamente nesse momento. Eles vão determinar uma série de coisas. Então, esses especialistas na lei, que tantas vezes discutem com Jesus, é exatamente esses mais aprofundados, particularmente do grupo dos fariseus, chamados perushim, né, que são os separados. A Carol faz mais uma
1: pergunta aqui, Sayão. Ela pergunta sobre a questão da oração. Por que os discípulos pediram para serem ensinados a orar. Isso fazia parte do ensino rabínico? Havia alguma
0: regra a ser seguida naquele tempo? Uh, a questão da oração é interessante, porque uh, a, a tradição religiosa israelita, ela se desenvolve, e particularmente a partir de Esdras, vai se desenvolvendo o que a gente pode chamar de uma coisa mais próxima daquilo que vai se tornar o judaísmo. né? E aí, a partir, por exemplo, de muitas orações, especialmente no livro de Salmos, né, como é que a pessoa se coloca diante de Deus, e essa ideia de a gente fazer tudo do jeito que Deus ordenou, começa a surgir uma ideia de qual que é a maneira correta de orar. Né, como é que isso se define? E na tradição judaica da época, né, especialmente expressa pelos fariseus, você tem isso, né? eles oram de uma determinada maneira. Jesus vai, por exemplo, mencionar que vocês fazem longas orações e devoram a, as casas das viúvas, vocês fazem isso na frente de todo mundo. Né? Mesmo até hoje, né, como derivação desse raciocínio, o judaísmo tradicional tem orações prontas, né? semelhante ao que você encontra na tradição católica, e até mesmo em algumas comunidades protestantes também então o judeu religioso vai orar, ele, Baru, Hatá, Hashem Reino, Mele, ha né e ele faz aquilo pronto né? e no mundo pagão também tinha o pessoal que fazia orações, e, 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 o, e o paganismo, o sujeito tenta né, ali, de alguma maneira se punir sofrer para tentar convencer a divindade a ajudá-lo, então você tem muito esse negócio de se machucar ou de ficar fazendo um ritual o tempo todo, né? E aí, quando você vai ver no, no Sermão do Monte, quando Jesus vai falar para o Pai Nosso, os discípulos já perceberam que Jesus é diferente, né? que esse rabino está numa outra sintonia. Né? E aí eles então dizem: escuta, Senhor, como é que é esse negócio da oração? Porque Jesus ora muito, ele passa a noite em oração, ele se retira para lugares desertos e ora. Né? E então Jesus vai mostrar um paradigma de oração que envolve o modelo do Pai Nosso mas não só da palavra repetida, mas do significado né, dessa oração, que é diferente do pagão, né, que fica repetindo muitas vezes a mesma coisa, achando que vai ser ouvido, e diferente do contexto farisaico, onde você tem orações prontas, em que o legalismo e o formalismo já engoliram a espiritualidade. Então eles percebem, então peraí, o nosso mestre tem uma outra proposta de oração. Vamos perguntar para ele como é que é isso. Eles logo perceberam que Jesus não era igual aos outros religiosos.
1: uma Marília Lira faz uma pergunta bem contextualizada aqui, bem para hoje. Porque, afinal, naquela época nós falamos, tanto no estudo como aqui também nas respostas, que havia distorção dos ensinos que a palavra de Deus traz. Ah, e que esses mestres da lei, os fariseus, muitas vezes traziam essas distorções, né? E se hoje ainda existe distorção do evangelho de Jesus, ensinado aí nas igrejas, ensinado ah, por muitos que se dizem líderes, e como que a igreja, ah, como igreja, o que devemos
0: fazer para obedecer o indo de Cristo? Olha, ah, com certeza, Eu né? ah, digamos assim, que a distorção é o nosso nome, né? porque o ser humano é um fabricante de deuses. O ser humano abandonado a si mesmo, ele desenvolverá o seu próprio caminho. Por isso, digamos assim, a realidade que aconteceu no ambiente judaico do primeiro século é uma realidade que está presente na história da cristandade, né? quando você vai olhar para aquilo que envolve a diretriz de Jesus e vai desenvolver outros caminhos. Né? Então, o que, que acontece historicamente? A igreja cristã, nas suas várias facetas e, e, e formação peculiar, ela se desvia para um, um legalismo, ela se desvia para um misticismo, né? ela se desvia para um, um, um fanatismo radicalizado. Então, tem vários elementos. O que, que acontece? A gente precisa cuidar da nossa mente do nosso coração e da nossa vida prática, e ter uma relação de estudo aprofundado e constante com a palavra de Deus, e entendendo que a igreja, a comunidade dos seguidores de Jesus é chamada para uma relação de compromisso, de entrega de vida, de recepção e transmissão dessa graça que Deus nos dá em Cristo Jesus, e de ter compromisso com a missão. Né? Então, o que que acontece? Quando você estiver em qualquer ambiente, qualquer comunidade, igreja, que você percebe que há uma distinção muito grande daquilo que você vê nas escrituras, então você deve entender que esse grupo já se distanciou. Claro que não tem nenhuma igreja perfeita, as igrejas têm suas dificuldades, seus problemas, mas assim existe um limite para que ver se essa igreja se perdeu de alguma maneira, né, de uma maneira, vamos dizer, mais decisiva, ou se ela, pelo menos, leva a sério né, a relação das Escrituras, da espiritualidade e do compromisso com a missão.
1: Joia, saião temos aqui mais uma pergunta. Pergunta do Vitor, ele pergunta o seguinte, como Jesus podia aumentar a fé deles, a fé dos discípulos, a, respondendo ao pedido, né? Aumenta a nossa fé. O que será que significa essa esse pedido e como foi realizado, respondido por Jesus?
0: Então, a, a, a palavra fé é uma das palavras mais significativas do Evangelho. Né? É a, talvez a palavra, né, as três palavras mais importantes do Novo Testamento é, são fé, esperança e amor, né? e fé, que em português é diferente, mas no grego está tudo ligado com o mesmo radical, com o verbo crer, né que tem tanta ênfase, por exemplo, no evangelho de João. Então a relação com Deus se dá pela fé. Fé no sentido que a gente não coloca o primeiro ponto de segurança nosso, nem na nossa razão, nem nos nossos sentidos, mas naquilo que Deus diz. Né? Abraão é um homem que anda... Pela fé, Deus diz para ele, ele não vê nada. Não tem, aliás, tudo que está acontecendo está indo na outra direção. Então, aquilo que Jesus apresenta exige fé, né? mesmo que ele mostre sinais, que ele comprove uma série de coisas, o reino não chegou na sua plenitude, uma série de coisas estão acontecendo, e as exigências de Jesus são muito contra aquilo que os discípulos teriam, assim, na sua expectativa, do ponto de vista natural. Então, eles começam a perceber dificuldades, né? E então vem o pedido, que é o pedido que todo mundo deve fazer, Senhor, aumenta, a nossa fé, aumenta a nossa capacidade de colocar nosso coração, nossa força e entendimento naquilo que o senhor nos apresenta e nos diz e aprender a depender de ti né porque sempre a gente busca um caminho de autonomia e de andar não pela fé, né? mas andar pela nossa própria orientação, seja ela de ordem mística, racional, ou, uh, vamos dizer, da experiência, ou de qualquer outro tipo. Então, é algo vital na caminhada cristã. Saião, o Alessandro também faz uma pergunta aqui sobre
1: a vida piedosa dos judeus na época de Jesus. Havia perdido rumo após o período interbíblico ou eles já estavam perdidos após o retorno do exílio?
0: Quando que as coisas começaram a ficar confusas? Esses dias alguém me perguntou qual é a nota que a gente deveria dar para a igreja através da história, né? A igreja primitiva, a igreja depois... Aí eu falei, olha, em todos os tempos a igreja só merece uma nota, zero. <risos> sempre fizeram tudo errado. Então, assim, se você olhar direitinho... Se você pega o discurso de Estevão, né, em Atos 7... Uh, ele não diz ali que houve um momento que o pessoal era legal. Diz que, historicamente, sempre o povo endureceu o seu coração e agiu de maneira equivocada. Então, a palavra até é forte é qual dos profetas, né, os seus antepassados, não perseguiram. né Nunca Deus mandou um profeta para trazer a sua mensagem, o pessoal fala, puxa, que legal, profeta, bem-vindo, era exatamente o que a gente estava esperando. Isso não acontece. né ah, Então, a história do povo é receber bênção, é, ficar numa situação favorável e logo se esquecer de Deus e se distanciar. Mas quando a gente chega no contexto da Igreja Primitiva, os próprios discípulos são um fracasso. Né? Eles abandonam Jesus. Todo mundo vai embora. O Jesus é entregue aos romanos com a maior facilidade. Né? O Judas traiu, o Pedro negou, os outros fugiram correndo. Não tem, os discípulos não obedecem à grande comissão. Eles ficam em Jerusalém. É só a perseguição que vai movê-los. Então nunca a coisa foi muito boa assim. Né? Quando a gente chega na época do Novo Testamento, historicamente o que que aconteceu? Houve uma problematização, é, porque os judeus tiveram um momento difícil na época do domínio grego, particularmente com a, a, o domínio dos Seleucidas, no segundo século antes de Cristo, com o problema lá do antigo Epifânio, o surgimento dos macabeus, né? chamados Asmoneus, e aí isso gerou um, um processo assim de uma relativa independência que foi interrompida com o começo do domínio romano, no ano 63 a.C., com a chegada de Pompeu. Uh, e aí a gente ouve uma, uma mistura assim, do mais forte do poder religioso com o poder político. né? E aí é, surge uma situação difícil, porque a terra começa a ser dominada pelos romanos, e o pessoal, para que as coisas aconteçam, você tem que fazer uma uma certa aliança política. Né? E Jesus vai 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 confrontar esse tipo de coisa. né A gente vai ver, por exemplo, tem que alguns deles dizem, olha, se esse cara continuar desse jeito, aí virão os romanos e tomarão o nosso lugar. Né? A gente vê também é, que o governo, desde a dinastia, né, do, do Herodes o Grande, começa a se fazer grandes construções e cobrar impostos muito pesados, as pessoas começam a, a sofrer e a gente vê que a situação no templo ela entra numa decadência maior. O contexto ali, político e religioso misturado, fez com que muita gente na área religiosa tivesse já, vamos dizer, instaurado né, uma situação de, de corrupção. Mas veja bem, não é assim, né? como em qualquer situação da história, você tem gente que se envolve com o mal você vê gente que está influenciada por isso e gente que se revolta né? por que, que surgiram, por exemplo, esses chamados essênios né? por que, que surgiram esse pessoal que foi parar na comunidade com Curlan, era gente que falou, olha, o pessoal aqui perdeu o juízo, então eu vou cuidar da minha vida com Deus e vou sair fora desse negócio e eles, então, foram para o deserto, né? Aquele contexto semelhante ao que a gente vai ver na vida de João Batista, né? Então, tem pessoas sinceras, sérias, a Bíblia vai mostrar isso para nós, mas a religião dominante, principalmente com os saduceus, eu diria, mas também com os fariseus, ela acaba sendo complicada. Os fariseus eram mais sérios, mais se perderam na interpretação bíblica e se perderam na maneira ah, como lidavam com a realidade religiosa, com a coerência, e se tornaram reféns da sua própria proposta religiosa. Né? Agora, a gente não pode pensar que isso é um problema particular deles. Né? Se você continua lendo né, a história depois, na tradição da cristandade, em alguns momentos a coisa foi até pior. É
1: verdade, certo. <risos> Bom, a gente tem algumas perguntas ainda e o tempo aí tá cada vez ficando mais apertado, saiu mas dá é pra um... ir um pouquinho mais vamos lá? a gente vamos. tem então aqui a pergunta do Vitor falando sobre o que estava acontecendo no templo quando Jesus chama ali aqueles que estavam ali fazendo
0: aquele monte de coisas de covil de ladrões por que que ele chama as pessoas desse jeito? então, né, é, essa questão, né a minha casa, Beiti, Ikare Beit, a minha casa será chamada Casa de Oração para todos os povos. Né? Israel tinha esse, essa vocação missiológica tão importante que vem lá de Êxodo 19,5 e 6. Uh, e aí, isso realmente, historicamente, aconteceu, porque muita gente estava interessada no judaísmo, nós temos os tementes a Deus, temos prosélitos e tal, né? Na verdade, na época de Jesus, os fariseus iam atrás de pessoas tentando trazê-los para professarem uma fé judaica, né? E isso é que vai trazer um conflito com os filhos de Nazaré, né? E aí, é muito interessante... É, que o templo, que era uma área enorme, né, gigante toda a área do grande templo que Herodes construiu tinha 144 mil metros quadrados e, e assim na parte externa é, tinha um lugar onde havia uma série de lojas né, que até a arqueologia descobriu que estão lá no, no chamado uh, Parque Davidson né, em Jerusalém, pertinho na continuação do Muro das Lamentações o Muro Ocidental e lá eles vendiam os animais, por quê? Porque o sujeito vinha da Galileia, o sujeito vinha lá do deserto, contra a aldeia, lá nas montanhas, ele não ia ficar trazendo animal, carregando o tempo todo, ele deixava para comprar no templo. Né? E aí uh, o pessoal não só começou a explorar, vendeu o animal pelo tre preço três, quatro vezes maior, né? inflacionou, né? então aí uh, o templo, que era um lugar especial, de encontro com Deus, de dedicação, de cumprir aquilo que Deus tinha solicitado, começou a ser invadido por essa ganância, e além disso, depois eles entravam, né? quando ele passava ali na entrada e pagava o imposto, entrava com o animal pela chamada porta de ruda, e entrava no pátio dos gentios mesmo, né? naquele lugar... É, o próprio novo testamento vai dizer, por exemplo, que, que o pessoal atravessava mercadorias ali por ali, né? e possivelmente houve até mesmo algum tipo de postura em que o pessoal subiu as coisas lá para cima, né? para poder ter um lucro maior, né? antes de poder né, entrar no, no esrat na que era o pátio das mulheres, né? então ali provavelmente foi o lugar mais complicado e aí a gente vê isso quando a religião se torna refém do interesse do ganho financeiro, por isso Jesus fica tão bravo e ele, né ao contrário do que muita gente sugere, ele não bateu em ninguém, Ah então, não, Jesus chicoteou as pessoas, não chicoteou não tá? ele derrubou as mesas dos cambistas porque o pessoal vinha de fora e trocava o dinheiro, né e aí, sabe lá qual vai ser o câmbio, né? E trocava dinheiro e também vendia coisas, e ele derruba aquilo ali, dizendo: o zero da tua casa me consumirá, né? E a minha casa do meu pai foi transformada aí em casa é, numa, 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 numa. Como é que a gente poderia dizer? Né? Uma, uma toca, um covil né? de, de bandidos, né? porque vocês estão aqui para roubar o povo. Então veja que isso que a gente. Observa no mundo de hoje já era uma realidade naquele tempo que Jesus confrontou. Mais uma, Saião? Pode ser, tem, acho que não tem tantas,
1: tem poucas, né? Não, tem, tem mais a da Quesia perguntando sobre o que Jesus queria dizer quando ele falava em verdade, em verdade vos digo.
0: É, então, uh, o texto diz, né? Amen, Amen, Lego, rimin né? uhum. é, Essa é uma frase para dizer assim: é uma expressão que está em grego né, e é derivado de uma, uma, uma expressão hebraica, que tem um sentido, é. Com toda certeza eu digo para vocês, sem dúvida nenhuma, porque Jesus não é aquele tipo de pessoa que fala o negócio mais ou menos. O pessoal pode até ser que eu seja o Cordeiro de Deus. Né? Quem sabe até uma boa ideia vocês me seguirem. Então, na verdade, na verdade, eu digo a vocês, né? Quer dizer, dando uma palavra incisiva, é uma das razões porque Jesus é visto como quem fala com autoridade, né? Porque ele não apresenta a ideia assim, mais ou menos né? É muito claro. E ele diz: Olha, tenham plena certeza de que eu estou falando a verdade.
1: O Wellington pergunta: quais as grandes diferenças da grande comissão falada por Lucas e os demais evangelhos?
0: bom, eu não sei é que que ele tá qual, qual o texto de Lucas que ele tá querendo mencionar aí é, exatamente que ele está querendo apresentar como paralelo da Grande Comissão. Porque a Grande Comissão aparece no final de Mateus, né? Isso. Não sei se alguma referência peculiar aí, eu estou um pouquinho na dúvida aqui qual que é exatamente a, a questão que ele vai apresentar, né?
1: Aquilo que talvez poderia ser, seria Atos capítulo 1, quando ele fala, vocês receberão poder e vão ser enviados aí para falar... em. Ah, em Jerusalém, Judéia, Samaria Não sei que pode é ser isso que ele está querendo relacionar
0: então, um, mas o que que Mateus, por exemplo, vai dizer né, que vocês é, devem ir né, por todas as nações e, e ensinando a, a obedecer todas as coisas que eu tenho mandado né, batizando de nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e eu vou estar com vocês até a consumação dos tempos, até o final dos tempos, né? E, e eu não sei, Lucas não, não tem muita coisa diferente, a única diferença fundamental é que Lucas enfatiza, que é um dos seus temas prediletos, o Espírito Santo, né? Que vocês vão fazer isso é, através do poder do Espírito que vai vir e que se cumpre em Atos 2. Em Mateus, por exemplo, não dá essa ênfase de vocês... É, esperarem o espírito para isso, que acho que, é, acho que é o único elemento, porque do contrário a ideia é vocês devem ir proclamar essa mensagem começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra.
1: A Maiara pergunta o que significa a passagem para que vendo, ah, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam para
0: que não se convertam, eles sejam perdoados os pecados. Então, essa palavra forte, né, é, que é destinada exatamente a esses religiosos de coração duro, ela tem base lá em Isaías, né, é, que Isaías mesmo, no seu próprio chamado, capítulo 6, depois, né, da, quando ele diz, eis-me aqui, me envia, né, a partir do verso 13, é, aí é que a coisa vai estar tá muito clara e o que significa isso é que a atitude do ser humano com relação a Deus e a sua palavra ela tem um, um determinado limite né? que quando a pessoa não ah, reage de maneira nenhuma, existe um processo de um endurecimento de coração porque a pessoa já se fechou, né? É isso que tem a ver com a raiz da apostasia, isso que está relacionado com aquela questão da pessoa que não tem mais retorno. Né? Então, quer dizer, as pessoas que conheciam a palavra de Deus, vendo Jesus, fazendo tudo que ele tem feito e comprovando, e mesmo assim insistem em refutar todas as evidências claras, elas entram num processo... Uh, problemático na sua vida. E por isso, eh, aí o que acontece para ele já não é mais algo que vem uh, abrir a possibilidade de abençoar, mas para corroborar a condenação na qual eles já se colocaram. Então, nesse sentido, essas pessoas, né, eles vão ver e não vão ver nada, não vão perceber, vão ouvir, não vão entender, e não vai ser possível que ele se converter, porque eles já passaram do limite de resistência. Isso é semelhante àquela ideia de blasfêmia do Espírito, isso é uma ideia de fechamento. E essa é a razão por que você vê tanta gente, por exemplo, criado no um Evangelho, ouvindo a Bíblia, em que a pessoa chega num ponto que não reage mais, porque ele fechou o coração para Deus, sua palavra, e ele não se importa e não tem nenhum tipo de possibilidade de, de retorno por causa da sua atitude de desprezo da palavra divina, que quando não é aceita e produz bênção, sendo rejeitada, produz maldição. Bom, senhor, até
1: ah, recomendo aí a Marília, se ela quiser, a ah, semana passada, quando falamos, semana passada falamos do Sermão do Monte, nós fizemos uma exposição desse, desse trecho. Então, de repente, quiser assistir a aula da semana passada, uh, tem aí a gente trabalhando um pouquinho também essa realidade. Pergunta do Osmar, é muito boa. É, sim. Nos textos onde está escrito que haverá mais rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnão, e quando Jesus fala de muito, muitos e poucos açoites, é porque o castigo no inferno tem medidas determinadas?
0: Seguramente é diferente o julgamento, né? Por isso se fala de maior rigor, né? Você vai cobrar de uma pessoa, né? Uh, em função da luz que ela tem uh, e do nível de maldade, não é a mesma coisa. Assim como também na vida eterna existe diferença uh, do, da, da maneira como cada um vai se des, vai se desdobrar a sua vida na eternidade. Também acontece isso na condenação. Por isso que tradicionalmente você conhece a famosa expressão dos quintos, quintos dos Infernos. Né? Porque apesar disso ter origem lá naquela divisão do famoso Dante Alighieri na, na, na Divina Comédia tal a, a sugestão é que é isso mesmo, haverá maior ou menor rigor. Aí a gente entende por que, é, indevidamente, a tradição, por exemplo, católico-romana fez esses textos e acabou aplicando para a ideia de purgatório, né? Tentando dizer que existe um nível ali onde a pessoa vai pagando as suas contas para tentar ali subir de fase, né? e, e então, só que não temos essa ideia de um elemento intermediário, né, Entre condenação e salvação. Quando você tem o juízo do grande trono branco, você tem né, é, claramente a ideia de salvo e não salvo, né? A Bíblia quando fala da ressurreição, uns ressuscitarão para a glória eterna, outros para a vergonha, não tem um terceiro caminho. Né? Então é difícil entender que isso seja possível, mas tudo indica que não é a mesma coisa, né? Agir como um Stalin, um Hitler, ou tantas pessoas que fizeram, fizeram e algumas pessoas que tiveram até uma vida socialmente razoável, mas eh, fecharam o coração para receber o perdão dos seus pecados.
1: Mais uma? Mais uma.
0: A última aí, o do, do Jalmir? Isso, Jesus pregou aos mortos. Então, o texto bíblico lá de Pedro vai dizer que Jesus ah, pregou aos espíritos em prisão. Né? Ah, e você tem lá também aquele texto de eh, Efésios 4, 8, aquele que subiu, ou mesmo que desceu, né? Então, uh, como é que a gente entende isso, né? Uh, quando Jesus morre, ele vai para o mundo dos mortos, né? Aquilo que em grego se chama de Hades, em hebraico se chama de Sheol, né? E, e, e o que que, por exemplo, Efésios 4, 8, tá querendo dizer ali, 8, 9 e 10, né? É que Jesus, uh, quando ele subiu, ele também desceu, provavelmente se desceu, quer dizer, uma referência à sua encarnação, né? que aquele que encarnou também é aquele que teve a sua ascensão, que as duas coisas são enfatizadas. Né? Agora, o texto de Pedro, que menciona que ele esteve aí ah, pregando aos espíritos em prisão, é, aqueles que estavam lá desde os tempos de Noé, né? É pregar aí não significa pregar como a gente imagina, né? Esse verbo querisomai, substantivo querigma, nem sempre significa uma pregação evangelística ou uma pregação didática. A ideia lá é proclamação. O que faz mais sentido nesse texto é dizer que Jesus ao cumprir tudo aquilo que estava designado pelo Pai, ele foi e proclamou a sua vitória no mundo dos mortos. Né? Alguns até sugerem que por causa disso algumas coisas lá tiveram uma reorganização da situação, porque através da morte de Cristo, as pessoas poderiam agora ter um acesso a Deus diferenciado, já que a, 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 a ponte, na ligação, a conexão entre o homem e Deus tinha, estava resolvida diante de Deus. Mas não é que ele fez uma série de conferências evangelísticas ou que ele né, deu um curso lá de teologia né, de Lucas, alguma coisa do tipo. Não. Ele proclamou a sua vitória. É a teologia a
1: teologia missional. Ele, ele começou lá. Pois é, né? <risos> Bom, Saião. Ah, vamos nos despedir aqui, agradecer o pessoal que esteve conectado, que enviou as perguntas, que participou tão ativamente. Pedir para o pessoal se inscrever no canal da IBNU, ativar, inclusive, o sininho para poder receber não só essa aula, mas também receber tudo aquilo que a IBNU tem oferecido. Praticamente são todos os
0: dias saiam, que a IBNU lança alguma coisa, algum vídeo no canal, Praticamente a gente tem coisas entrando quase todo dia, né? Quando às vezes um dia ou outro não, mas nós temos aí, como todo mundo sabe, né? As nossas aulas no sábado e no domingo, a celebração no domingo, temos a nossa live oficial de quarta-feira, sexta-feira tem o espaço de daqui, e temos também, geralmente, terça uh, e às vezes terça e quinta, terça e sexta. É, aparece, é lançado no canal também o, o 180 graus, né, e também a própria pregação do domingo, ela é colocada especificamente aí durante a semana, quase todo dia praticamente nós temos é, uma publicação nova e uma postagem nova é, daquilo que envolve os nossos vídeos, então você é bem-vindo, Pra, né não só desfrutar, mas compartilhar. Então, se inscreva e faça parte da comunidade IBNU. Isso aí, sábado de manhã também tem o Devocional dos Jovens. Estamos
1: estudando aí o livro Deuses Falsos. Exatamente, tá um sábado de manhã. de manhã. É, é. excelente, ah. muito bom. Bom, a gente então vai se despedindo aqui. Obrigado para todos vocês que participaram dessa live, ou dessa aula, né? E
0: a semana que vem a gente volta para mais um tempo. É isso aí, muito obrigado, Deus abençoe, um grande abraço para todos, boa noite, e ficamos aí em sintonia com aquilo que Deus tem a nos apresentar na sua palavra, para que a nossa vida glorifique e ele faça crescer o reino de Deus. Obrigado, Guilherme, obrigado a todos, bom descanso, boa noite e até a próxima.